0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی درشی پڑی روٹ غین نون یا ہے ہوتا ہے اکتفا کرنا اور تغنا کا معنی ہوتا ہے مالدار ہونا غنی کہتے ہیں اکتفا کرنے والے کو تونگر مالدار اور اس کی جمع اگنیا اور استغنا کا معنی ہوتا ہے بے نیاز ہونا قرآن مجید میں اغنا اور استغنا دونوں اس مادے سے استعمال ہوئے ہیں اغنا کا معنی ہے غنی کیا مالدار کیا اور استغنا بے نیازی دکھائی بے نیاز ہوا اور یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے الغنا تو گنا کے دونوں ہی معنی ہیں دولت مندی بھی اور بے نیازی بھی کیونکہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے بے نیاز وہ عام طور پر دوسروں کا محتاج نہیں رہتا تو غنا انسان کو دنیاوی معاملات میں لوگوں سے بازوکات غنی کر دیتی غنی یا عربی میں اس عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حسن و زبائش کی وجہ سے آرائش سے بے نیاز ہو وہ بذات خود اتنی خوبصورت ہو کہ اسے کسی میک اپ کی ضرورت نہ ہو تو غنی وہ انسان کے جس کے پاس اتنا ہو کہ اسے دوسروں کی ضرورت نہ ہو لیکن اس باب میں دراصل دولت مندی کے معنوں میں نہیں بلکہ بے نیازی کے معنوں میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے قال اللہ تعالی ومن من کا نا غنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے سورت النساء میں جہاں یتیموں کے حقوق کا بیان ہے وہاں پر یہ آیت آتی ہے کہ یتیم وہ بچے جن کے باپوت ہو جائیں جب وہ کسی اور رشتے دار یا غیر رشتہ دار کی سرپرستی میں آئیں تو وہ سرپرست یا گارڈین اگر خود مالدار ہے منکان غنی پل یاستاف تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے یعنی جو خدمت وہ یتیم کی کر رہا ہے اس کا معاوضہ نہ لے بلکہ فی سبیل اللہ اس کی خدمت کرے تو یہاں غنی کا لفظ دولت مند ہونے کے معنوں میں ہے اسی طرح جمع کے سیخے میں یہ لفظ استعمال ہوا سورت البقرہ تھری میں قال اللہ تعالی لکرا الحبی لا او ندر في فل اردی یا سب ہوم الجاہل اغنیا آیت پوری کر لیجئے کیونکہ آدھی آت سے باب کا مفہوم نہیں نکلتا سبیلستتی او نہ دور بن فل اردی یا سب ہوم الجاہل اغنیا امین تافی تاریف ہوں لا ہوں الناس الحفا وہ مات فکو خیر عالم اس کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنی ذاتی قصبے معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے یعنی خود اپنی روزی کا بندوبست نہیں کر سکتے یا سب لو جاہل سمجھتا ہے ان کے بارے میں اغنیا کہ وہ غنی ہے دولت مند ہے من بے نیازی کی وجہ سے یا پاک دامنی اختیار کرنے کی وجہ سے تعریف تم پہچان لوگے ان کو بسیما ہم ان کے چہروں کے نشان سے چہروں کی علامات سے لاس الناس سلحافا وہ نہیں لوگوں سے سوال کرتے پیچھے پڑ کے لپٹ لپٹ کر اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے پس بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے تو اس آیت میں بھی بنیادی طور پر اغنیا کا لفظ دولت مند کے معنی میں استعمال ہوا ہے قال اللہ تعالی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا لم یخترو وکا نبئی کا قواما سورت الفرقان اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے نہ تو اسراف کا راستہ درست ہے اور نہ ہی بخل کا اس کے لیے پسندیدہ کیا ہے معتدل راستہ درمیانہ راستہ عام طور پر یہ لفظ جو کہ دولت مندی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ان آیات کو لانے کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو لفظ کی وضاحت ہو اور دوسرے دولت کے استعمال کے بارے میں جو پسندیدہ رویہ ہے وہ سامنے آئے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے رزق کے سامان سامان معیشت اور معاش دنیا میں رکھے اور پھر کمانے اور کام کرنے اور محنت کرنے کو بھی پسندیدہ قرار دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعتدال کا راستہ پسندیدہ راستہ قرار پایا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرے محنت کرے لیکن اس معاملے میں وہ حد سے نہ بڑے دنیا کے حرس اور لالج میں مبتلا نہ ہو لالچ بری بلا ہے لہذا اس مقصد کی وضاحت حدیث نمبر ایک سو پچاس کرتی ہے کہ ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے مال و دولت کماتے ہوئے مال دولت کے مالک ہوتے ہوئے اپنی دنیاوی ضروریات کے پورا کرتے ہوئے دلوں کی کیفیت اور اطمینان کس درجے کا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے ایک مومن کی سوچ کیسی ہوتی ہے انبی ہو رہا ہی رہتا ان نبی صلی اللہ علیہ وسل مقلا آن کسرت لاکن روا الباری کتاب الرق سیدنا ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تونگری یعنی مالداری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو بلکہ امیری دولت مندی تونگری یہ ہے کہ دل غنی ہو یعنی اصل امیر کون ہے اصل غنی کون ہے جس کا دل غنی ہے جس کا دل یا جس کا نفس سیر ہو چکا ہے جس کے اندر لالچ نہیں جس کے اندر اطمینان ہے لفظی وضاحت دیکھیے انبی ہریرہہ تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا اپ نے فرمایا نہیں ہے دولت مندی دولت مند ہونا مالدار ہونا ان کثرت العرض سامان کی کثرت سے ارض کہتے ہیں سامان کو کسی کے دولت مندی کا اظہار اس کے پاس سامان کی یعنی دنیاوی سامان کی ریل پیل یا کثرت سے نہیں ہوتا عام طور پر کسی کے دولت مند ہونے کا معیار کیا ہوتا ہے آپ کس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ شخص دولت مند ہے دولت مند شخص کی پہچان کیا ہوتی کہ مثلاً اس کے پاس لباس بہت اچھا ہے یا اس نے بہت زیور پہن رکھا ہے یا اس کے گھر میں فرنیچر بہت اعلیٰ درجے کا ہے یا خود گھر بہت اعلی قسم کا ہے گاڑی بہت اچھی ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ عام طور پر اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی شخص کی مالی حیثیت کیا ہے وہ امیر ہے یا غریب ہے دولت مند ہے یا فقیر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کے دولت مند ہونے کی اصل علامت یہ نہیں کہ وہ دولت مند ہے کہ اس کے پاس ڈھیرو مال ہے اصل دولت مند کون ہے ولا کن الغنا اصل دولت مندی نفس نفس کی دولت مندی اندر کی بے نیازی دل کا لالچ سے خالی ہونا ہے اب تو میں یار بالکل ہی الٹ گیا یہ پہچان اور یہ تعریف تو ہمارے پیمانوں سے بالکل ہی مختلف ہے اب دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے دنیا کے مال کی دنیاوی ساز و سامان کی ایک خواہش ہوتی اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید مردوں کے نسبت خواتین کے اندر ظاہری رونق اور دنیاوی ساز و سامان کی خواہش نسبتاً زیادہ ہوتی بازاروں کی رونق کون ہے ونڈو شاپنگ کون کرتا ہے موسٹلی خواتین کو اس کا شوق ہوتا ہے کسی کو کم یا کسی کو زیادہ لیکن بازار جانا سب کو اچھا لگتا ہے صرف شاپنگ کے لیے بھی نہیں محض گھومنے پھرنے کے لیے سیر کے لیے خوش ہونے کے تفریح انٹرٹینمنٹ چاہے کچھ بھی نہ خریدنا ہو کیوں اچھا لگتا ہے مسجد جانا کسی لیکچر پہ جانا عموماً نفس پہ بھاری گزرتا ہے ہاں ان لیکچرس پہ جانا بھی اچھا لگتا ہے جہاں کچھ دنیاوی سازو سامان کچھ سیل وغیرہ لگی ہوئی ہو تو وہ بھی ایک ہو جاتی ہے پھر. یعنی دل کی خوشی کا سامان ہو جاتا ہے. یہ ہے نا انسانوں کے اندر ہے نا کمزوری تو ہر شخص کسی نہ کسی درجے دنیا کے ساز و سامان سے ضرور دلچسپی رکھتا ہے اور اس دلچسپی کے کوئی حد نہیں کہ کہیں پر جا کر انسان رک جائے اور یہ کہ کہ اب مجھے مزید کی ضرورت نہیں چاہیے نہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کیا چاہتا ہے ایک نظر دیکھ تو لے کیا پتا کوئی نئی چیز آئی ہو کیا پتا کچھ فائدہ ہو جائے کیا پتہ کسی کو دینے کے کام آ جائے کئی ایک تعویلیں کر کے ہم ضرور ساز و سامان میں دلچسپی لیتے ہیں اور بسا اوقات صرف ضرورت کا نہیں بہت سا غیر ضروری جمع کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے پھر بھی دل نہیں بھرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سل غنان, کسرت العرد, دولت مندی سامان کی کثرت کا نام نہیں کیونکہ وہ تو انسان کے اندر خلا باقی ہی رہتا ہے. جتنا بھی زیادہ ہو جائے چاہے رکھنے کی جگہ نہ بھی ہو چاہے میں ڈمپ کرتے جائیں چاہے کونو قدروں میں گساتے جائیں انسان یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت ہے بہت کچھ ہے یہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں کہ اللہ کا دیا بہت کچھ سبھی کچھ اکثر لوگ کیا کہتے سنائی دیتے عموماً خواتین کے شکوے شکایات اپنے شوہروں سے رشتے داروں سے دوستوں کے ساتھ کس قسم کا غم شیئر کیا جاتا رہتا ہے کوئی گھر آ جائے تو اس کو کیا مسئلے بتائے جاتے ہیں دیکھو فرنیچر کی حالت دیکھو کارپٹ کی حالت دیکھو فلاں دیکھو فلاں کس موقع پر جا کر انسان مطمئن ہو جائے کہ ہاں سبھی ٹھیک ہے اب سب ٹھیک سب ٹھیک نہیں ہے سب اچھا نہیں ہے قلب نہیں دل اندر سے بھرا ہوا نہیں ہے اصل دولت مند کون ہے جس کا دل بھرا ہوا ہو سامان دنیا سے دل بھر چکا ہو بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا پیٹ بھر چکا ہو تو اس کے بعد اس کے سامنے کتنا بھی الا درجے کا کھانا آئے تو وہ کیا کرتا ہے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا کیونکہ اب وہ دور سے دیکھ کے گھبراتا وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں لانا میرا پیٹ بھر چکا ہے اور کی گنجائش نہیں چاہیے اور ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں ہمارے گھروں میں جو کچھ بھی ہماری پوزیشن میں جو کچھ بھی خواب ہمارا لباس ہے زیور ہے کچن کا سامان ہے کراکری ہے یا فرنیچر ہے جو کچھ بھی ان سب پر نظر ڈال کر اپنے آپ سے پوچھے کیا کافی بہت دل کی کیفیت کیا اور چلے عام طور پر اگر بہت مصروفیت میں خیال نہ بھی آئے تو جب ذرا اتفاق ہو اپنے سے بہتر کسی گھر میں جانے کا تو وہاں دل کی حالت کیا ہوتی وہاں بچینی اور خلل کا کیا عالم ہوتا کسی رشتے دار کے گھر کسی دوست کے گھر کسی ملنے جلنے والے کے گھر کہ جس کی ڈیکوریشن جس کا فرنیچر جس کی چیزیں ہم سے بہتر ہوں تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہمارے سوالات کیا ہوتے دلچسپیاں کیا ہوتی وقت کس پر لگتا ہے نظریں کہاں ہوتی کیا ڈھونڈ رہے ہوتے کیا پوچھ رہے ہوتے ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے دنیا کی چیزوں کو لالچ بھری نگاہ سے دیکھنا اور شوق سے دیکھنا اور دیکھتے چلے جانا اور بار بار دیکھنا اور ان کے پیچھے دوڑنا اور انہی کی تلاش میں رہنا یہ سب کیا شو کرتا ہے کیا دکھاتا ہے کیا ظاہر کرتا ہے دل نہیں بھرا ہوا دل کا لالچ وہی ہے ورنہ ضرورت کے لیے تو ہمارے پاس سب کچھ کون کہتا ہے کہ میرے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں؟ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں پھر انہیں کو بدلتے بدلتے رہتے ایک نکالتے ایک اور لے آتے یعنی ایک تو یہ ہوتا نا کہ زیادہ کٹھا کرنے کا شوق پھر جو کٹھا کر لیا اس میں اطمینان نہیں پھر اس کو تبدیل کرنے کا شوق پھر نئے سے نئے ماڈل لانے کا شوق لیٹسٹ چیز لانے کا شوق زندگی کس میں گزرتی صرف سامان اندر لانے اور کچھ بار نکالنے اسی تگ میں رگے میں وقت کہاں جاتا ہے اہم ترین کام کب ہو سکتے ہیں زندگی کے مقاصد کب پورے ہوں گے کیسے ہوں گے اگر ہمیں اب تک چھوٹی سی چیز بھی ڈسٹریکٹ کر دے اپنے مقصد سے ہٹا دے اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی وہ ٹھکا نہیں ہے اندر وہ راسخ نہیں ہوا اندر پتا ہے ایک علم جو ہے اندر راسخ ہو جاتا ہے ایمان اندر گھڑ جاتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنا گنا ہے اندر کی دولت کس درجے کی ہے گھر بھرا ہوا بھی ہو لیکن دل فقیر ہو اور انسان کے اندر کی بھوک نہ گئی ہو اور وہ لالچ ختم نہ ہوا ہو تو پھر انسان کی کوئی حد اور لمٹ ہے ہی نہیں کہ کہیں جا کے وہ رکے کہ کوئی اور اس کو بریک لگایا کہ بس کر دو کیونکہ وہ چیز ہے کہ جو کسی کے روکنے سے نہیں رکتی جب تک اندر سے نہ اٹھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر میں سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تمہارے اوپر زمین کی برکتیں نکال دے گا یعنی اپنی امت کے بارے میں آپ کو کس بات کا ڈر تھا کہ اللہ تم پر زمین کی برکتیں نکال دے گا یعنی زمین بہت کچھ نکال دے گی اور بہت سے آرائش کے سازو سامان تمہارے سامنے آئیں گے پوچھا گیا زمین کی برکتیں کیا ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں آپ زمین کی برکت کہہ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے نقصان دے ہوں گے اور آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں اس سے فرمایا دنیا کی رونق دنیا کی رونق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں ایک طرح سے پیشن گوئی کر رہے تھے کہ میری امت کو جو چیز اصل مقصد سے ہٹا دے گی آخرت کا غم اور فکر بلا دے گی دنیا کی رونقیں ہوں گی اور زمین کی برکتیں اب آپ دیکھیے کہ زمین میں تیل بھی ہے سونا بھی ہے آئل این گیس اس کے نکلنے سے کیا ہوا ہم نے کیا خریدا اس کے عوض کیا حاصل کیا گیا جن مسلمانوں کے پاس یہ سب کچھ دوسروں کے نسبت زیادہ ہے وہ اس کے عوض کیا حاصل کر رہے ہیں کیا لے رہے ہیں ضروریات مقاصد کی تکمیل دنیا کی رونق آپ نے اس فتنے سے ڈرایا کہ مجھے اس کا ڈر ہے تمہارے بارے میں ہوتا کیا ہے نمازیں بھی پڑھ لی جاتی ہیں. رمضان میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہر جمرے پہ بھی بے شمار مخلوق پہنچ جاتی صدقہ کا خیرات بھی ہو جاتا ہے لیکن امت وسط جس مقصد کے لیے اٹھائی گئی وہ مقصد اسے چلا جاتا ہے وَكَذَلِكَ تکون شُهَدَاءَ عَلَى اور رسول الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اس کا احساس ہی نہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ان مقاصد کے لیے ہمارے پیسے کا کتنے فیصد استعمال ہوتا ہے ہم زیادہ زیادہ اگر کچھ صدقہ خیرات نکالتے بھی ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے بس ایسے ہی جیسے آگ بجھانے کا کام ہوتا ہے نا آگ بجھانا کیا ہوتا ہے کہیں آگ لگ جاتی تو پھر سارے مل کے وہاں پانی ڈال دیتے ہیں یا اوپر کوئی چیز ڈال دیتے ہیں تو وہ آگ بج گئی ادھر لگ گئی تو کر رہی ہے تو مانگ تانگ کے ادھر ادھر لوگوں کو ہلا جلا کے تھوڑے سے پیسے کٹھے کیے وہاں ڈالے وہ آگ بجھی اور اس کے بعد پھر بھول گئے سب ان کی تربیت تعلیم آخرت کے لیے اور اس کے بعد باقی دنیا کی آخرت کی زندگی کے لیے ہم سب اس زمین کی برکت سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں ہم نے کتنے ریسرچ سینٹر قائم کی کتنی یونیورسٹیاں بنائی کتنے تعلیمی ادارے بنائے اس سارے مال و دولت کے بس کتنی کتابیں چھپتی ہیں ہماری انرجیز کہاں لگ رہی اس پیسے سے ہمارے کیا مقاصد پورے ہوتے ہیں صرف ذاتی خواہشات سیر و تفریح ایش و عشرت آرام اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ واقعی کچھ حقیقی ضرورت ہوتی ہے ایک جگہ جا کے دیکھتے ہیں وہاں کچھ پسند نہیں آتا وہ دل سے اتر جاتا ہے ایک اور ڈیزائنر کا دیکھتے ہیں کبھی کہیں گھومتے ہیں کبھی کہیں مشرق و مغرب چھان مارے ہیں خواہشات پوری کرنے میں مگر وہ کہیں بھی پوری نہیں ہو پاتی کہیں چین نہیں ہے کہیں کوئی لمٹ یا حد نہیں ہے کہ بس یہاں ختم اور اس کے بعد کچھ اور کرو کچھ پڑھو لکھو منصوبہ بناؤ دنیا سے جہالت مصیبت تکلیف دور کرنے کا ہم سب بھی اپنی اپنی لسٹوں پہ غور کریں ہماری فہرستیں کہیں ابھی تک نامکمل تو نہیں سامان کی فہرستیں بناتے ہیں نا یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے تو جتنی بھی فہرستیں بن جائیں وہ بنتی چلی جائیں گی جب تک دل نہیں بھرے گا اور دل بھرے گا اسی سے جس سے دل بھرا کرتا ہے جب بڑی چیز سامنے آ جاتی ہے انسان ایک بڑی چیز کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر ان چیزوں سے دل واقعی اٹھتا ہے اور جب تک حقیقی مقاصد اور روح کی تشنگی باقی رہتی اور دل کی وہ پیاس بجھتی نہیں جو حقیقت میں ایمان اور یقین کے ساتھ ہی بجتی ہے تو انسان ان چیزوں کی طرف سے بے نیاز نہیں ہو سکتا پھر دین کے کام اور دین کا نام بھی کیا میں ظاہری دین داری رسمی کام عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دین کی جو رسمی شکل ہیں نا ان کی طرف پھر بھی توجہ کر لیتے جو ریچویل ہوتے ہیں وہ پھر بھی ادا کر لیتے جو مثلا ویکلی عبادت ہے یا منتھلی ہے یا اینول ہے یا کسی خاص موقع کی ہے وہ کر لی وہ خانہ پوری کر لی اور اس کے بعد اپنی دنیا میں خوب مشغول ہو گئے ہم سب کو اپنے اپنے احتساب کی ضرورت ہے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ دو چیزیں ساتھ نہیں چلتی ایک کو دوسری پہ ترجیح دینی پڑتی ہے اب دیکھیے کہ یہ سامانے دنیا کیا ہے سامانے دنیا دراصل ہماری خدمت کے لیے ہمارا خادم ہے نا یا نہیں مثلا ایک قلم سے آپ لکھ رہے ہیں تو قلم کیا ہے آپ کا خادم آپ کی خدمت کر رہا ہے نا آپ اپنی انگلی سے نہیں لکھ سکتے تھے وہ قلم نے آپ کی مدد کی آپ کی خدمت کی اسی طرح جوتے آپ کے خادم ہیں آپ کو ان کو پہن کے چلتے ہیں. کپڑا آپ کا خادم ہے آپ اس کو پہن کے کام کرتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی یوٹینسل ہیں جو بھی چیزیں ہیں, آلات ہیں یہ سب کیا ہے خادم ہے. اور آقا کون ہے آپ ہیں لیکن جب انسان ضرورت سے زائد ان چیزوں کو رکھ لیتا ہے اکٹھا کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ترتیب الٹ جاتی ہے یہ آقا ہو جاتے ہیں اور انسان ان کا غلام ہو جاتا ہے انسان خادم ہو جاتا ہے پھر انسان ان کی خدمت میں لگ جاتا ہے پھر انسان کا زیادہ وقت کس میں لگتا ہے انہی کی صفائی ستھرائی میں کبھی گھر کا خادم ہے کبھی کچن کا خادم ہے اور کبھی گاڑی کا خادم ہے ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے کہ جب آپ کی ساری انرجی ساری توجہ ساری طاقت ہر چیز وہی چیزیں لے جائیں اور جب عبادت کا وقت ہے نماز کا وقت ہے تو آپ کا خضو جاتا رہے کہ اب آپ تھک چکے ہیں جب روزے کا وقت ہے تو رکھنے کے قابل نہیں جب آپ اور اسی طرح دین کے پڑھنے پڑھانے خدمت کا وقت ہے تو اس کے لیے بھی وقت نہیں کیونکہ اب آپ کیا ہیں غلام ہیں دوسری چیزیں آپ کو رن کر رہی ہیں وہ آپ کے اوپر آقا بنی ہوئی ہیں آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے اگر آپ نے ان کو چھوڑا تو وہ آپ کو لے دے کے بیٹھ جائیں گی انسان اللہ کی عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتا یکسو نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل ان چیزوں سے بھر نہ جائے اور ان چیزوں سے خدمت تو مگر ان کا غلام بن کے نہ رہے امام غزالی کا کال ہے کہ دنیا کی مثال گھوڑے کی طرح ہے اگر آپ اس پر قابو پا لے تو آپ اس پہ سواری کر سکتے تو بڑے بڑے فاصلے آپ کے لیے آسانی سے طے کر دے گا لیکن اگر گھوڑا سرکش ہو جائے اور وہ آپ پہ قابو پالے تو وہاں جا گرائے گا جہاں سے ہلاکت کی سوا کچھ بھی حاصل نہیں انسان دنیا کے ساز و سامان میں اس قدر منہمک ہوتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے اس پر اور اتنا اتنا اس کو سجاتا بناتا ہے کہ وہ سمجھتے شاید ہمیشہ اسی میں رہے گا اللہ سبحان و تعالی نے قوم عاد کو کہا تھا اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِعِنْ آَيَةً تَعْبَثُونَ تخلدون۔ اور اسی طرح قوم سمود کو کیا فرمایا اترکی ما ہا ہناتا و اتی اون ولا امر المصرفین کیا تم ان نعمتوں میں ان چیزوں میں اسی طرح امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے باغوں اور چشموں میں کھیتی اور کجور کے درختوں میں جن کے خوشے پکے ہوئے ہیں اور تم گھر لیتے ہو پہاڑوں میں سے گھر امن کے ساتھ رہنے والے پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو پیغمبروں کے اصل غنا کی دلیل تو یہی ہے کہ ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ ما اسلukum علیہ من اجر ان اجری الا على رب العالمین قوم فرعون کو ڈبونے کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالی نے گھروں سے نکالا تو فرمایا کہ فاخرجناهم من جنات وعيون وہ کنوز ان وہ مقام کریم <كَرِيم> اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ ان سب چیزوں کا وارث تو کوئی اور ہی بن جائے گا ہمارے بعد اور ہمارا اصل گھر آخرت ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں تو شاید کچھ اصلاح ہو جائے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو دکھاوے کے لیے بازو کا دوسروں سے تعریف جانے کے لیے وہ حب جاہ کا جو اندر ایک ویکنس ہوتی انسان کے کہ دوسروں کے مقابلے میں اہمیت حاصل کر لے اور پھر انسان ایک مقابلہ بازی کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی پھر وہ ظاہر اگر آپ مقابلہ کرتے تو دوسرے بھی کریں گے آپ ان سے اور وہ آپ سے آگے بڑھتے رہے اور یوں انسان صرف دنیا کی دوڑ میں لگ کے رہ جاتا ہے وہ دحتسابی کا عمل جاری رہنا چاہیے اگر ہم اپنا ایک معیار بنا لے کہ کس چیز کو میں حاصل کرنے جا رہی ہوں اور اس کے حاصل کرنے میں کھو کیا رہی ہوں کیا ملے گا اور کیا جائے گا تو بہت واضح معیار سامنے آ جاتا ہے جب بھی مجھے کچھ اور لینا ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کس کی قیمت پر اور قیمت سے مراد میری مال نہیں ہوتا میرا وقت ہوتا ہے کس قیمت پر یہ لوں گی کس قیمت پر اس کو سنبھالوں گی کس قیمت پر اس کو اٹھاؤں گی اور رکھوں گی بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی صرف ایک ایکسٹرا چیز کے زیادہ ہونے سے
1: السلام علیکم فرائیڈے کو ہمارے ساتھ ایسے ہوا کہ ہم ایسے نماز پڑھی قرآن پڑا تو اچانک ایسے جیسے دھماکا ہوا ہے تو یقین کرے کہ اس دن میں کپڑے کافی نکال رہی تھی کہ میں کچھ ڈونیٹ کر دو تو پہلے دھماکا ہوا پھر اس کے بعد پھر آواز آئی تو میں نے باہر بالکونی میں جا کے دیکھا تو نیچے لوگوں نے اشارہ کیا کہ نیچے اتر آئے اپنا اتنے میں دیکھا کہ باہر بالکل ڈارک ہو گیا ہوا تھا کہ کچھ نظر نہیں تھا آ رہا وہاں پہ اور میں اکیلی تھی گھر میں اس وقت تو اتنی بدبو اتنی سمیل اتنی زیادہ سمیل تھی کہ باہر نکلنا مشکل ہو رہا تھا اور ہر طرف جو تھی پولیس ہی پولیس نظر آ رہی تھی وہاں پہ نا تو نظر کچھ نہیں تھا آ رہا میں دیوار پکڑی میں نے نکلتی ہوں لیکن مجھے اپنا کم خیال تھا میرے نیبر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے باقی اپنی کمیونٹی کے میں ان کے پاس گئی پکڑ پکڑ کے دیوار کو تو ان سے میں نے جا کے کہا کہ اپ لوگ نیچے چلے وہ کہنے لگی کہ ہم کیسے جائیں میں نے کہیں سے پھر جا کے لائٹ کا انتظام کیا چھوٹا سا ان کے بچوں کے لے کے میں نیچے گئی لیکن اتفاق سے کہ پولیس نے ہمیں دوبارہ اوپر نہیں آنے دیا ہر چیز یعنی زیور مال جس پاسپورٹ کے لیے ہم چار پانچ سال سے جو ہے یہاں اپنی مشکلیں کاٹ رہے تھے سب کچھ اوپر تھا چار پانچ گھنٹے کے بعد پولیس نے اجازت دی کہ دس منٹ میں جو ضروری سامان ہے آپ لوگوں کا وہ لے آئیں باقی جو ہے وہیں رہنے دے دس پندرہ منٹ میں ہم لوگوں نے صرف کیا لیا ایک ایک سوٹ وہاں سے اور جو ضروری بہت ضروری چیز تھی کہ اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے وہ لے کے ہم نیچے آگے اور ابھی تک ہم وہاں بلڈنگ میں نہیں پہنچے اس دن مجھے پھر اتنا احساس ہوا کہ یہ انسان کی وقت اور یہ چیزوں کی وقت ہے کہ ہم وہاں سے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لے سک زیور کپڑا ہر چیز وہاں پہ ہے اور ان چیزوں کی کیا ویلو ہے جس کے لیے ہم مر رہے تھے وہاں پہ یعنی اتنا بھی نہیں کہ ہم کپڑے بھی جو ہے بھی سے میں لے کے اپنا یہ پہن کے آئی ہوں دو دن سے پھر میں سکول بھی نہیں آئی اسی وجہ سے کہ شاید وہاں ٹھیک ہو جائے بلڈنگ تو چلے جائے لیکن نہیں کہ وہاں ابھی تک کوئی انتظار نہیں اور یہ ہماری ویلیو ہے جس کے لیے ہم اتنا دن رات جھوٹ بھی بول لیتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں وہاں پہ یہ تو صرف دنیا کا ایک
0: واقعہ ہے نا کہ آپ کو مہلت مل گئی کہ ٹھہر کے تھوڑی دیر کے بعد آپ اتر آئے دس منٹ پھر جانے کا, موقع مل گیا. موت کا فرشتہ تو اتنا وقت بھی نہیں دے گا ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کس طرح سمیٹتے رہتے ہیں مثلاً گراج سیل کے چھوٹے چھوٹے پوسٹر ہوتے ہیں وہ ہماری توجہ کھینچ لیتے ہیں کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم پہنچ جاتے ہیں کتنا پرائم ٹائم ہوتا ہے سیٹرڈے سنڈے کا جس میں ہم کتنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اس وقت کو ہم کس میں گزار دیتے کیا ڈھونڈنے اور کیا کرنے میں کبھی سوچیں واقعی ہماری ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے اور اس چیز کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں ہو رہا پھر تو ہم قدم نکالیں ورنہ پھر سوچیں کس قیمت پر کیا لینے جا رہے ہیں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اور یہ جو بات ہے نا کہ سامان کی کثرت سے دل نہیں غنی ہوتا آپ مالدار نہیں ہوتے اور آپ نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے گھر بھرے ہوئے ہوتے ہیں ڈیکوریشن پیسز سے ان کے دل کتنے چھوٹے ہوتے ہیں کتنے چھوٹے ہوتے ہیں کسی کا آنا ان سے برداشت نہیں ہوتا کوئی بچہ ان کو اچھا نہیں لگتا کوئی ان کے گھر آ جائے تو ان کی جان بن جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ مزاج خراب کر لیتے ہیں اپنا بچوں اپنوں کو لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے شوہر سے بد مزاج ہو جائیں گے مہمانوں کے جانے کے بعد ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ یہ کرائے عمل پہ پانی پھیر کے رکھ دیں گے کیونکہ انسانوں سے زیادہ وہ قیمتی ہو جاتی ہیں پھر
2: السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو. کچھ عرصے پہلے میں نے ٹی وی پہ پروگرام دیکھا تھا بلکہ کافی عرصہ ہو گیا ہو سکتا ہے کچھ ہم بھول بھی گئے ہوں تو اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انسان جو ہے زمین کی گریوٹی سے جو بیلنس کرتا ہے تو اس میں اس کا 99% نائن دماغ یوز ہوتا ہے اور صرف ون جو رہ جاتا ہے اس سے وہ باقی کام کرتا ہے تو اس میں انہوں نے یہ بھی ریسرچ کی تھی کہ اگر پانی میں جاتے ہیں اور اس میں سوچ وچار کرتے ہیں تو جو گریوٹی ہے اس کا اثر بہت کم ہو جاتا ہے وہ صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اس طرح انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر گھر میں سامان بہت زیادہ ہو تو اس سے کانسنٹریشن میں بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ بیلنس کر رہے ہوتے ہیں جگہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں اس میں یہ تھا کہ جب آپ پانی میں جاتے ہیں تو گریوٹی کا اثر کم ہو جاتا ہے کیونکہ سوئمنگ کرتے ہیں جب آپ تو اگر آپ لوگوں نے کی ہو تو بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں اسی طرح اگر جو سامان ہوتا ہے ڈائف کرنے کا نیچے جانے کا وہ پہن کے اگر جائے تو اس سے بھی ذہن آزاد ہو جاتا ہے اور پھر آپ زیادہ سو سکتے ہیں زیادہ اچھا سوچ سکتے ہیں.
0: اسی لیے آپ دیکھیں کہ کھلے میدان میں جائیں باغ میں جائیں دور جگہوں پر نکل جائیں شہر اور آبادی سے دور چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کی سوچ کا عمل کہیں زیادہ بہترین ہو جاتا ہے یہ جو ونا کی کیفیت ہے یہ دراصل اللہ کا قربتا کرتی ہے بندے کو دنیا کے سامان بیرئر ہے بھاری زیور بیرئر ہے بھاری لباس بیرئر ہے اسی طرح آس پاس کے ماحول میں بھاری چیزیں ایک بیرئر ہے جب انسان کی روحانیت میں خلل آتا ہے سوچ میں خلل آتا ہے تو عبادت کا لطف اور عبادت میں یکسوئی ہو نہیں سکتی تو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ العبد التقی الغنی الخفی اللہ محبت رکھتا ہے اس بندے سے جو متقی ہو غنا رکھتا ہو جو چھپ کے رہنا پسند کرے کیونکہ جب انسان کے اندر ہرس نہیں ہوتی تو پھر وہ زائدہ ضرورت چیزوں کو روک کر نہیں رکھتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے اسے دوسرے ضرورت مند بندوں کی طرف لوٹا دیتا ہے اب جب آپ اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ کی محبت پاتے ہیں. جب آپ کا دل میں ایک خاص قسم کا اطمینان ہوتا ہے مال کی ہرس اور لالچ نہیں ہوتی اور اللہ تو سب سے زیادہ دلوں کا حال جانتا ہے تو جو بندہ دنیا سے زہد رکھتا ہے دنیا سے بے نیازی رکھتا ہے یقیناً اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ عزت دنیا اللہ جو دنیا میں ہے اس سے زہد اختیار کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا کیونکہ دنیا کی محبت بہت سی برائیوں کی جڑ ہے بہت سی خرابیوں اور بہت سا شر نکلتا ہی اس سے جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے نا کہ ہرس سے کتنی جڑے نکلتی ہیں خرابیوں کی بے شمار قسم کی برائیاں پھیلتی ہیں شہ اور ہرس دین کے دشمن ہوتے تو جب انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے تو یقینی طور پر اللہ کی محبت کے قابل ہوتا وہ یہ نہیں کہ کوئی ایک تلسماتی کیفیت ہوتی ان چیزوں کے نکلنے سے بہت سی خرابیاں خود بخود ساتھ ہی نکل جاتی ہیں بعض اوقات ایسا تھا جب آپ کسی ایک چیز کی جڑ نکال دیتے ہیں تو اس کے ساتھ جتنی بھی خرابی ہوتی وہ ساری بار آ جاتی تو جب یہ شہ اور ہرس اور بخل اندر سے نکلتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی آتی ہے تو بہت سی اخلاقی خرابیاں بھی ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہیں آپ کے تعلقات دوسروں سے بہتر ہو جاتے ہیں آپ بندوں کے اوپر مہربانی کرنے والے بن جاتے ہیں مخلوق کے لیے کیئرنگ ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کی محبت آپ
2: کی طرف پلٹتی ہے Every time my little cousins would come over, my mom would tell me, and then I would have to put everything into a box, all my decorations and, and everything, and then I'd have to go put in my mom's closet in the highest shelf so that no one gets to it. And then ever since I've come here, like my room's been through a lot of changes, and every time I go back, it's like not any of my interests now. And so now my parents, we just moved, and so... They're asking like how do you want your room And I'm like all I want in there is a bed And like place to study Because when you learn Quran And when you learn the reality of this life That's not where your focus is at You're decorating yourself more than Your place to stay
0: Zuhd ke mani ke in sha Allah Kal chaaha ta phir mazid Zuhd pe baat ho ki Ke ki hakika samjhe baghair Ghena nahi aata Subhanak Allahumma wa bihamdika Nashhadu Allah ilaha illa anta نستقبر کا و نتوب علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ